0: Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao podcast Deve Mais Eficiente. É onde é o podcast onde eu entrevisto as pessoas que já fizeram a jornada e que aceitaram vir aqui para contar um pouco da experiência de fazer a jornada, como ela colaborou para as habilidades, para a carreira dela e tudo mais, beleza? Hoje eu estou aqui com o Bruno, que trabalha atualmente na TOTS. Acho que eu falei, acho que eu apresentei certo, mas a melhor pessoa para apresentar ele é o próprio Bruno. Então, Bruno... Fala aqui para gente gente né, um pouco da sua história aí como profissional e fecha dizendo como é que está o seu momento atual, onde que você trabalha, né se é na TOTS mesmo, se eu falei errado ou algo do gênero.
1: Tá. Bom, meu nome é Bruno Tatsumi. Eu trabalho na área aí de desenvolvimento tem nove anos. Comecei trabalhando numa empresa que chamava PRX, com Stunts, JSP, Java 6, Javascript puro, é, existe ainda Javascript puro, né? é, depois mudei de empresa, é, comecei a trabalhar um pouco com Swing, Java para desktop, só pedreira, é, aí mudei de novo, comecei a trabalhar com JSF, aí conheci é, JSF me fez, conheci Hibernate, é, isso lá para 2015, mais ou menos. E depois em 2017 vim aquela empresa, a primeira que eu trabalhei, a PRX, foi adquirida, foi comprada pela TOTS, é TOTOS mesmo que fala. E aí eu voltei para TOTOS é, em 2017, comecei a trabalhar com alguns projetos, foi aí que eu comecei com Spring Boot, então é, a, a stack que eu usei para a jornada né, de Java com Spring Boot. É, e tô aí trabalhando com Spring Boot, com Angular. Uh, um pouco também com DevOps, principalmente com o Azure DevOps, para pipeline, build, esse tipo de coisa. E atualmente eu estou num time de, de arquitetura e framework, num segmento do, de agro dentro da TOTS. A TOTS é, é, é gigantesca, né? Aí, dentro da TOTS tem um segmento de, de agroindústria, que é onde eu trabalho.
0: Legal demais. Outro dia eu vi nesses podcasts de empreendedorismo, Alguma pessoa lá, não sei, eu não sei se na Totos é o CEO, o presidente, eu não sei quais são os nomes que tem, mas ele comentando, né, das múltiplas frentes de trabalho, a Totos é uma empresa gigante. E um caso legal que eu gosto de contar da TOTS, que ela tem um papel importante na minha vida. Quando eu estava lá na, no terceiro ano da universidade, um amigo meu que se chama Tiago, trabalhava na Microsiga que também foi uma empresa que foi adquirida pela Totos muito tempo oh, atrás. E foi ele que me deu o primeiro emprego. Ele que me ensinou a ASP, me ensinou como é que acessava um banco de dados relacional. No, na época era o Access e Nossa. tudo mais. Então, final das contas, de alguma forma, né? A TOTS também foi... Eu tive contato né, indiretamente aí nesse momento da minha vida. Legal demais. Obrigado por contar. Cara, então, né, eu tenho aqui um roteirinho, né? Dado que eu ainda estou me adaptando a esse negócio de ser host tudo mais, final, quem tá ouvindo, se eu ou o Bruno ficarmos nervosos aqui, errarmos alguma coisa e quisermos voltar atrás na pergunta, fique sabendo que não vai ter edição, vai ter, errei, voltei atrás e, vou, e fui para frente de novo. Então, seguindo o meu roteirinho aqui, né, para maximizar minha chance de tocar isso daqui com algum tipo de sucesso, a minha segunda pergunta para você, Bruno relativa a esse processo de descobrimento do lance da jornada. né? Então, aqui a gente está um tá aqui para falar um pouco mais sobre a jornada, sobre sua experiência dentro dela e tal. E aí, acho que a primeira pergunta que eu tenho para fazer é como foi que você descobriu, né? soube da jornada, como foi que ela chegou até os seus olhos, ouvidos, coisa do gênero aí. Como é que foi esse processo?
1: Tá. Bom, eu tinha te conhecido já, eu tinha feito um curso na Aluna de, de React, há bastante tempo atrás, acho que 2000 Sei lá, 2014, por aí. É, fiz lá três cursos, com que eu era você o instrutor, aí que eu te conheci, né? Depois de um tempo, que por sinal reforça o lance da prática deliberada, que eu nunca mais pratiquei React. Hoje em dia, se eu precisar fazer um projetinho, tô ferrado. É, mas aí, depois de um tempo, eu caí num vídeo seu, é, no YouTube, eu, eu não lembro exatamente o assunto, mas você comenta no, no vídeo sobre a questão do DDD da massa. Aí eu fui no GitHub seu, que tinha lá o, o, o artigo, lá, o, o que você tinha escrito, e assim muitas das, das ideias casava com o que eu penso, assim, coisas de, de pragmatismo, assim, várias, vários assuntos que, acho que a gente vai falar depois, mas é, foi, foi assim que eu conheci... O seu canal, né? O Deveficiente, eu comecei a acompanhar, e aí participei
0: do jornada. Legal demais. É engraçado, né? Porque, por exemplo, quando eu entrevistei Arthur, que foi o primeiro, né? A gente tá aqui no segundo episódio, Arthur me, Arthur me conheceu por um post no domínio Spring, que nem tinha sido eu que tinha escrito. Um post que eu tinha recebido, uma pessoa no Domínio Spring, que tinha escrito sobre FEM, e aí ele achou que tinha sido eu e tudo mais, né? Que a gente escrito era Fernando. E esse. Esse artigo que você leu, eu acho legal você contar. Acho que foi a primeira vez, pelo menos na minha vida, assim, né? Que eu senti que eu escrevi alguma coisa, que eu não estava só compartilhando, que eu estava, de alguma forma, gerando alguma coisa, algum tipo de conhecimento, né? Conectando alguns pontos ali. Então, correndo risco até da gente... Atrapalhar, né? Fugir um pouco do roteiro. Geralmente não é muito bom fugir um pouco do roteiro. Mas já que você falou que teve algumas coisas ali que te chamaram a atenção, que conectavam com coisas que você pensava sobre ser pragmático, enquanto estava desenvolvendo, conta mais assim, né? O que que tinha naquele artigo que te fez falar que te fez assim, beleza. Que te fez pensar, beleza, não. Esse cara aqui que tá escrevendo isso daqui, né? Alguma coisa de útil ele tá falando, vou tentar dar mais uma chance para ele aqui no futuro.
1: Tá. De principal, assim, que eu me lembro é, é a questão de o, a complexidade, né, de a gente colocar a complexidade de acordo proporcional ao requisito. Então, se é, se é um crude, não tem por que você meter lá 10 camadas de 10 de classes para fazer um crude. Não tem por que. Se isso não vai evoluir, é, é só chamada encadeada. O principal que eu... Que eu que me saltou aos olhos, assim, foi essa questão de complexidade proporcional ao requisito. Outras coisas também, validação na borda, eu acho que casa bastante com o que eu penso. mas é, acho que mais isso.
0: Legal demais. Beleza. Então, eu tenho aqui uma terceira pergunta do meu roteiro, que é o seguinte, né? A pergunta tá assim. O que pesou na hora de você decidir para contra contratar a jornada? O que você entendeu que ia encontrar ali que poderia colaborar com sua carreira? Eu gosto de fazer essa pergunta... Porque eu sou um comprador muito cri. -cri. Então, antes de comprar as coisas, né, principalmente quando eu vou comprar né, coisas que são relacionadas a conhecimento, né, educação e tudo mais, eu analiso bastante, analiso o preço, não sei o quê, verifico se aquilo realmente vai fazer diferença para mim, né? Tento fazer esse, esse, esse tipo de estimativa. Então, eu imagino que eu, pelo menos, sou muito cricli, eu fico muito curioso de entender, né? Qual que é o processo ali dentro da, nossa, dentro da, da sua mente, no caso, que levou você a decidir assim, beleza. Porque você já era, sei lá, você está no time de arquitetura agora, então você já está muito bem posicionado né? dentro, dentro da carreira. Quando a gente olha ali a, a, a carreira de uma pessoa que curte desenvolvimento e, e tudo mais, muitas pessoas sonham em fazer parte né, de um time de arquitetura, ser uma arquitetura, você já você já tinha muito conhecimento acumulado. E eu fico... Acho que eu tenho essa curiosidade, né? Qual momento é foi o processo ali para você decidir realmente contratar o que pesou e tudo mais?
1: Tá. É, bom, te, foram duas coisas, basicamente, que eu, assim, os principais que eu levei em consideração. Uma é... Primeiro, é a oportunidade de, de me testar num cenário diferente, assim, que é, com, com alguém que, eu, que tem bem mais experiência que eu, você, no caso, é, como, tendo como mentor. Então, esse é um ponto de poder, assim, né, trocar ideia, entrar nas lives e ter um mentor com bem mais experiência que eu, é, para tanto é, me fornecer os treinos, quanto poder tirar dúvidas, esse tipo de coisa, isso me atraiu. E também a questão da, do, de, de formação de comunidade mesmo, né, porque eu acho que é, esses conceitos é, que a gente ainda de novo né vai, vai passar por eles de pragmatismo tudo mais não é tão difundido ainda tal é, não sei dizer bem os motivos mas no mercado não é bem difundido a gente vê várias coisas que, que vai até além de, de, de pragmatismo que assim uma linguagem orientada ao objeto que talvez não tenha o seu uso na, no melhor dos seguindo para que pelo motivo que ela foi criada né e tal então essas duas coisas, comunidade, ter um, fazer parte né, de uma comunidade que tem esses valores e a oportunidade de ser treinado, de ter um mentor com, que cria os treinos que tem mais experiência que eu.
0: Eu acho isso que você falou muito legal, né? Porque falando desse jeito, parece que eu realmente tenho mais experiência em entregar software e tudo mais do que você. E eu nem acho que isso é verdade, você ser bem sincero, né? Eu falo muito isso... Pra galera, na minha carreira eu apostei muito no estudo, né no treino, em eventuais competições ali que eu gosto de falar para me testar, isso que eu acho muito legal das lives e da comunidade. né Você provavelmente entregou muito mais software na vida do que eu, eu não tenho nem dúvida sobre isso, para ser bem sincero, mas por outro lado, eu talvez tenha conseguido ter mais oportunidade para estudar e para treinar, para ser mais crítico em relação às práticas, do que talvez você naquele momento, né? Naquele... E que fique claro para quem está escutando ou vendo. Tudo é temporal. Nessa, na jornada que o Bruno participou, ali eu tinha, né? Talvez um pouco mais de olhar crítico sobre as coisas, mas eu acho essa troca sensacional mesmo na jornada, né? E tem várias pessoas de níveis diferentes, mas em geral todas elas ou já estão trabalhando, ou já se sentem preparadas para conseguir, né? O, o primeiro emprego, fazer a sua transição de carreira, e para mim também sempre é muito rico, porque são tantas experiências diferentes, né? Vocês, a galera traz tanto tipo de entrega diferente, que é bom que bate muito com as coisas também que eu fico testando e treinando e tal, para dar o um match que potencialmente seja que potencialmente seja mais legal. aí, Mas bom... Mas ser demais de um lance da comunidade, é legal mesmo, né? Você tem um grupo de pessoas que realmente entende, que gosta de... Entende colocar software em produção, é interessante, mas que se ele for, se ele puder ser de qualidade, né? Mais fácil de ser mantido e tudo mais, tende a ser mais interessante ainda. Então, acho que aí, continuando um pouco, né? Dado que você contou aí o que levou você a contratar a jornada e tudo mais, então você estava lá dentro, e começou lá a parada, né? Você participou e tal. E aí, pensando na jornada em si, né? na experiência de participar e tudo mais, o que, é que você considera que foi mais interessante, velho? Na sua opinião ali, né? E para cada uma das coisas que você considerou que foram interessantes, aí você pode, enfim, né? Você conta quanto você achar que for necessário. Também seria legal você falar os porquês, né? Por que, é que isso, porque aquilo, por que aquilo outro você achou que foi legal e tudo mais?
1: Tá. É, então, começar pelo, pelos encontros semanais que a gente tinha, né? os as, os eventos semanais. Né? Eu acho que isso foi legal porque a gente tinha a oportunidade de tirar dúvida com quem criou o treinamento e também trocar experiências. Então, um, um exemplo que eu, que eu lembro certinho é que o, o Vinícius, eu não lembro o sobrenome dele, o Vinícius, durante um desses eventos, dessas reuniões, é, ele falou de um, de um recurso da, da, do S3 lá da AWS, legal você demais. fazer upload, com, você não precisar receber no seu backend e mandar o um arquivo para a AWS, você poderia passar uma URL pré-assinada e o cliente fazer o upload. Isso é, assim, é muito bom, né? Você tira o teu back-end da frente. E, então, assim, essas trocas de experiência no, nesses momentos, acho que foi bem legal, gostei bastante disso. Um outro ponto é ter a, o, a, aprender uma forma de estruturar os treinos, né? Então, como a gente tem o um contato com, pelo menos eu não não pensava dessa forma. Eu, eu não separava, primeiro que eu não separava muito estudo de treino, né? Um estudo conceitual de treino. Para mim era meio que a mesma coisa. E cada vez mais, cada dia mais faz, eu vejo que Realmente, é, é, tem diferença, bastante diferença. E aprender essa forma de estruturá-los, como que você vai praticar, é legal, né? Então, no meio que formei um... Estruturei uma forma de, de estudar e praticar para mim, depois seguindo as mesmas linhas lá. As mesmas linhas de dentro da, da jornada. E também o dojo final. Acho que putz, no, no evento final, né, que teve o um dojo, além das palestras, mas o dojo curti bastante. Eu acho que agora você tinha comentado que ia começar a ter mais, né? Até é. Eu acho que isso foi, foi bem legal, gostei, cara. É uma oportunidade que você tem de se colocar à prova é, quase como se tivesse com um cliente do teu lado. Legal, João.
0: Essa história do, do dojo, né? Realmente, o objetivo quando a gente quando eu coloquei lá na jornada era isso, né? Putz, a gente tá pensando no treino e o treino para habilitar a pessoa a trabalhar bem no contexto que ela precisa, né? para maximizar a chance dela performar bem. E eu acho que o Dojo traz essas coisas, esse componente da pressão, de programar em público, tudo mais. Na, desde a última jornada, agora tem Dojo quinzenalmente. E como na última, a galera teve gente fazendo em Java, Kotlin, Scala, Go, acho que foram essas, e PHP... Então, durante a semana, a cada 15 dias, tinham três dojos. Um que era só com Java e Spring, que era stack padrão. Um outro com Kotlin Spring, porque tinha muita gente... Não muita, mas tinha gente suficiente para dar um dojo só. E depois tinha o um dojo que eu chamei de dojo da diversidade. E aí vinha a galera que tava no Go, no PHP e tal. E ia rotacionando é, todo mundo na sua stack, né? Que tava tentando aplicar os, os conceitos. Mas aqui... Uma coisa que é que é legal, né? Aqui eu vou ter que sair um pouco do roteiro para quem tá vendo e para quem tá ouvindo. Bruno descreveu os pontos que ele mais achou interessante e ele falou, né, desse lance de estudar e tudo mais, que realmente eu concordo com você. Acho que desde que isso ficou muito claro para mim, né, que eu construí a jornada pensando nisso, que é muito nítido que saber o que tem que fazer ou as teorias realmente nunca foi mais claro para mim que ler sobre andar de bicicleta não te habilita a andar de bicicleta, né? Acho que a gente, na verdade, sempre ouviu isso, que não é porque você lê um livro sobre corrida que você pode sair, né? não é porque você lê um livro sobre musculação que você vai ficar forte logo algo do gênero sem ir na academia, mas ver isso sendo aplicado para a nossa profissão acho que faz muito sentido. Mas, Bruno, vou ter que fazer um mini jabá no meio aqui do, do podcast e tal, né? Além dessas coisas mais de estudo e tudo mais quando a gente pensa em engenharia de software, né, em práticas e tal dá para você contar também né coisas que você viu ali que de alguma forma chamaram sua atenção e tudo mais
1: coisas de, de engenharia da não da, da tradicional que a gente vê no mercado você
0: disse isso Muito acho complicado. que pode falar sobre o CDD sobre a, a abordagem para testes, enfim, né? qualquer coisa, se não, se não tiver nenhuma também, não se possa a é falar. Essa palavra do Roberto, não teve nada que foi legal nessa parte é. para mim. Mas eu sinto que é importante perguntar, né? porque como a gente fala, como a gente tem, tem muito treino de código, que tem as práticas de design né? e essa discussão e tudo mais, eu acho que pode ser legal você trazer também, caso, obviamente, tenha alguma coisa que fique aí na sua mente.
1: Bom, eu, eu, eu trabalhei bastante e até hoje trabalho com software legado, né? Então, é, você acaba tendo contato com, com os códigos que, assim, é, é muito difícil de entender. Então, o CDD, é, para mim, fez bastante sentido, porque é, a gente fez um, um exercício de, de, de repatriação durante a jornada, né? De um, um, não, vou levar, não vou lembrar o projeto agora. Uhum. É, assim, você consegue, você não precisa perguntar para alguém, o que que eu refatoro aqui, cara? Como que eu, eu diminuo aqui? Eu sei que tá difícil, eu bato o olho no código, eu sei que é difícil de entender, mas é, eu, só extrair método, o que, que eu faço para deixar, deixar ele mais fácil de entender? E, e é uma pergunta que é, eu recebo direto, assim, é, o que, que eu preciso fazer para ficar melhor? Então, ter uma técnica assim, que você sabe, não, se, dada essa, essa, essa regra aqui, vai ficar mais fácil de entender. Se todo mundo acordou, para mim parece bastante promissor. Inclusive, eu estou tentando pensar em algumas formas, eu comecei algumas, é, uma, por exemplo, com limite de quantidade de linhas, mais branch de código, para é, começar a usar para eu experimentar e dentro da empresa então é, essas técnicas principalmente para entender código e refatorar código para mim está fazendo eu acho que é promissor
0: legal demais e sobre isso lá na lá no meu, no meu trabalho além do Deve Eficiente né lá na Zup a gente acabou de rodar a primeira sessão de facilitação para um time que que a gente derivou a métrica para o time. Depois off aqui do podcast a gente pode falar mais sobre. Né, mas a gente juntou, fez a galera cada um listou né os itens que supostamente com, que cada um entendia que dificultava o entendimento. E a gente fez ali uma sessão de uma hora para extrair três daqueles itens né através de vários upvotes e sessão de argumentação. A gente saiu com três, com, na verdade com cinco porque três ficaram empatados. A gente falou então vamos com cinco então. Aí saiu com cinco itens e o time vai utilizar. Então, foi uma dinâmica de equipe que derivou a métrica e a galera vai utilizar pelos próximos 15 dias para avaliar como é que foi a experiência. Pois pode ser você... Ser... E você aplicar lá, né? E acho que legal você falar do CDD, porque no final das contas, né? Quem é, indo mais para esse lado técnico e tal, quem é o CDD na fila do pau, né? Quando a gente olha para as outras práticas aí de código que já são hiper-mega consolidadas no mercado. Inclusive, tem discussões sobre isso né, em alguns dos vídeos lá da, da jornada. Tem uma pergunta que eu deixei aqui, né, que eu acho que talvez seja interessante de fazer, que é, lá na jornada, né, a gente apresenta alguns conceitos sob um ponto de vista que várias vezes entra em, em, em conflito com a prática que é do mercado. Eu imagino que você, como um cara enfim né, que já estava no mercado há bastante tempo, é, deve ter percebido isso lá, né, Deve ter refletido sobre isso e uma coisa que é muito legal, gente. Eu não contei no início. O Bruno é um dos caras, principalmente que mais comenta nos vídeos lá do canal, né? Na, na série lá, na série onde eu tô, mesmo enquanto eu gravo aqui o podcast, eu faço uma série no canal, onde eu faço uma API. Ele está um fiel participante ali, né Code review, e é animal, e é animal, porque literalmente, várias, quando eu faço código durante o vídeo, minha, minha atenção está dividida, e é muito bom ver, né? Que é, acontece mesmo, né? Se você não tá focado na parada, você deixa as coisas passarem, e Bruno tem ensinando uma das pessoas que mais tem pareado ali, né? Feito code review e tudo mais. Mas voltando, Bruno, que tem várias coisas ali né, que a gente fala que acho que entra um pouco em conflito, né, desde o approach das camadas para tentar deixar o software desde o início né, mais modularizado, pensando que vai querer trocar tecnologias e tudo mais. É, na segunda jornada, né, não sei se você teve a chance de, de fazer lá o módulo sobre testes e tal, mas o approach para testes também. Na primeira tinha um videozinho só né, que falava um pouco da visão que eu compartilhava sobre os testes, mas aquilo também conflitava um pouco com o que a indústria faz no dia a dia. Mas, enfim alguns exemplos, eu queria saber de você, né? Como que você viu aqueles conceitos, dado o que você via no mercado, se entrava em conflito, se o, o, o conflito fez sentido para você, traz seu ponto de vista?
1: Tá. É, bom, uma coisa, primeiro, uma coisa que sempre me incomodou, assim, foi é, e às vezes em, em conversa, em reunião, que você tá com, tá com um problema real na sua frente, e alguém vem e dá uma, uma carteirada, né? <risos> Ah, não, mas o livro X prega que a gente não pode fazer isso. É, cara, mas o problema é real aqui. Eu, eu, para mim, nunca desceu. Apesar que eu, eu gosto, eu, eu, alguns livros que eu gosto bastante, né, o Effective Java, o DDD, o Clean Architecture, só que eu não vejo o livro como formador de opinião. Eu vejo as ferramentas que o livro traz. Né? Então, eu acho que a gente tem que... Qualquer coisa que der para agregar, vai agregando, vai colocando, vai pegando a ferramenta e colocando no bolso. É, e não só porque está no livro. Isso, para mim, nunca desceu. É, compartilho,
0: aí... compartilho dessa sua opinião.
1: <risos> é, e, e aí, eu tinha um diretor que... que da Tots, hoje era é diretor ainda, mas ele mudou de área. Que Ele falava o seguinte, ele falava assim, né? A, a melhor linha de código, Fábio Girardi, o nome dele, ele falava... A melhor linha de código é aquela que você não precisa escrever. E, para mim, eu falava, assim, achava mais, não, não vi importância nisso. Mas, cada vez, é, é quase um mantra para mim hoje. Assim, o que puder não ser feito agora, o que puder ser postergado, claro, sempre pensando se, é, se vai precisar de flexibilidade, de generalização, de abstração ou não. É, mas eu sigo um pouco essa linha que casa bastante, né, com o pragmatismo, com complexidade proporcional ao, ao requisito. É, então todas essas coisas eu já vi, eu me eu já é, não, me de, não me dava por satisfeito com a indústria. Então é, só lembrar a pergunta aqui que agora eu fui falando ah, e fugiu.
0: Não, não, eu que é, eu, eu trago, aqui é aquele momento, gente, no podcast normal, menos ruim a gente editaria, <risos> colocaria uma fluidez, parecendo que ninguém se confundiu e tal. É. Mas, bom, vamos, deixa eu voltar aqui. Ainda bem que eu estou com o um roteiro aqui para facilitar. Eu falei assim, na jornada, alguns conceitos são apresentados o um ponto de vista que muitas vezes entram em conflito com a prática do mercado. E como foi isso para você, né? Então, essa era a pergunta original.
1: Tá. é então é era isso mesmo muita coisa eu eu vejo que assim é, o, o que que você traz né o, a questão de você pensar na pensar no, pensar no problema analisar um pouco um pouco de do, do, do pensamento científico né e você não pega uma, uma uma resposta pronta como 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 verdadeira então é várias coisas já, já, já casa com o que eu penso, assim. então, é, outro, outra coisa que nunca me desceu, a questão de, de service, né, eu, eu li o eu livro, na verdade eu conheci o service antes de ler o DDD, eu acho que ele foi apresentado no DDD, né? não sei se ele surgiu antes, mas é, eu conheci ele antes, e até hoje a, a, tem gente várias vezes eu recebo pergunta assim, mas faz sentido mesmo uma entidade, um modelo, ter regra de negócio? Não deveria estar no service? Sendo que isso isso é até pré-DDD, é pré-service, né? a orientação objeto. E eu acho que em algum momento, na linha do tempo de desenvolvimento, do mercado de desenvolvimento, começou, não sei se surgiram artigos, posts, que tudo usava service, tudo usava esse tipo de abordagem e acabou levando o mercado para esse lado, e eu acho que essa, esse olhar mais pragmático, que você pega, junta qualquer solução possível e analisa qual que é a melhor, é, acho que vem para resolver esse problema, então é, eu, eu gosto desse conflito que a jornada do, do Dela trouxe em relação ao que tem no mercado.
0: Acho que é legal demais. Acho que tem uma outra pergunta que eu ia falar, né? Como é que tem sido o seu desafio dentro do seu trabalho para levar um pouco né, dessas coisas que você trabalhou, que você viu na, na jornada, né? Treinou. Imagino que tem ali, né? Alguns conflitos e tal. Mas especificamente sobre isso que você falou do, do service, uma coisa engraçada é que no livro do Domain Driven Design, ele não fala né, que as lógicas têm que ficar... No, no, não tá escrito isso naquele livro. Aquele livro não está escrito isso aquele livro ele fala assim olha e ele dá um exemplo que é engraçado né ele dá um exemplo no livro que é o de transferência de é o de transferência de dinheiro entre contas né e ele fala que a sua classe conta tem um método que saca e um método que deposita e ela pode até né ter um, e aí só que se você botar o transfere você receberia como argumento é, do transfere a conta de destino e da conta de destino você teria que chamar o saca, né? E o depósito, você teria que sacar do da atual e, e depositar no destino. E aí ele fala, ah, isso, quando você vai ter, quando você tem que operar com referências diferentes aí e tudo mais, leve esse código. Então para ele, né, no código, no exemplo dele, o transfere, ficaria, por exemplo, no service, você receberia duas contas, saca de uma, deposita na outra e faz essa essa esse, essa fluidez aí né esse fluxo e se você tiver alguma operação né? esse fluxo mandar um e-mail um sms qualquer coisa do gênero que hoje é real né quando a gente saca ou faz uma transferência chega sms aqui no celular o tempo inteiro né fica até, é até nós gente né? notificação no Android não uhum. sei o quê, e por aí vai mas acho que você falou é real né existe hoje uma distância muito grande entre os, esses, esses livros que são influentes falam e o que é praticaram se você for comparar o que é praticado na indústria versus
1: o livro, mas acho que tem isso. Eu sobre... Tenho, tenho, tenho... Ah, falei sobre o service, tem uma coisa que eu sempre falo assim, se o nome do service que você está pensando em criar é só o nome da, da entidade do modelo mais o service, provavelmente está errado, <risos> provavelmente tem alguma coisa estranha e, e até eu, eu li o livro comecei a ler o livro do DD em inglês depois conseguir em português mas é, eu tenho dois trechos adotado que eu só um, um deles eu só consegui ver no inglês é, um é a parte do service no meu notebook do trabalho tem no txt a parte que ele explica sobre o service para justamente mandar explicando isso e, e outra ah, que, é um trecho, que é um trecho que tá escrito assim claramente don't fight your framework é é ah, você tem framework, então você abraça ele, usa ele, não precisa tentar criar uma entidade separada para uma já tá e tudo mais
0: maior demais, e aí acho que uma outra coisa que, aproveitando ainda essa, essa parte aqui da nossa gravação, quando você foi levar, né, imagino que só de você já ter esse pensamento pré-jornado que já deve ter tido, enfim, né, provavelmente conflitos, é, conflitos que eu digo até construtivos, né, opiniões divergentes é que, tudo bem, nesse mundo de, na indústria, na comunidade de desenvolvimento, a gente ainda passa pela fase um pouco do evangelismo, né? Pessoas que são fãs de um livro ou de outro, que parece que é até ofensivo quando você discorda, né? Eu digo. Mas, enfim, conta um pouco como foi você ainda com mais ideias que talvez chocassem com o que é sistematicamente, na, na, na verdade, longe de ser sistemático, né? Coisas que chocavam com que era praticado, enfim, né, dentro da TOT ou em qualquer outra outra roda de pessoas que trabalham com desenvolvimento que você conhece. Como é que tem sido, né, essas conversas, esses conflitos? Como é que tem rolado aí pós jornada e com mais ideias conflituosas aí na sua mente? Conflitantes, eu acho.
1: É bom. É, um, um tempo eu, eu passei esse assim, mais o um cara chato que fica falando no Code Review ou, ou falando quando Sim, sim. Ah, o time entra num, num assunto disso De, ah, vamos usar é, Service, vamos usar CQRS aqui, porque para melhorar a performance E eu sempre sou o um cara chato Tá, mas por quê? E o problema que isso vai gerar? Sempre, é, assim, sendo, fazendo Fazendo um o papel do, do cara chato é, Mas, assim, como, como eu tô Num time de, de arquitetura Eu acabo meio que evangelizando um pouco os outros times é, para esse para esse lado sempre tem é, alguém que, que tenta que que prefere um, um jeito ou outro é, então vira e mexe a gente está a gente tá conversando eu estou falando sobre isso mas eu sempre trago esse olhar assim de é, problema é, problema que é, solução versus problema Simples, assim, não me apego muito. Eu gosto de, de algumas soluções. Por exemplo, o Clean Code, eu acho que, para mim, faz sentido bastante. Eu acho que casa até um pouco com a questão de, de entendimento. O único problema é que não é objetivo, né? É subjetivo a forma de você entender, mas eu acho que é, eu gosto bastante do, de, do que tem dentro do livro do Clean Code. É, então, é isso. É sempre fazendo o um papel de chato com vários assuntos.
0: Legal, mas cara, acho que isso faz é muito sentido porque no final deveria ser uma engenharia, né? Na hora que você está ali produzindo a parada, e engenharias a gente deveria tentar buscar os argumentos que sustentam qualquer linha de decisão, né? Acho que eu tweetei isso um dia desses Que nesse mundo de empreendedorismo a galera tem essa frase, né? Apaixone-se pelo problema e não pela solução ou algo do Sim. gênero. E eu acho que no final é isso, né? A gente não precisa se apaixonar por nenhuma solução. Tem um Sim. problema e estamos, todo mundo, todo mundo está tentando achar o melhor jeito de entregar software com qualidade e tudo mais. Acho que é legal demais ter isso, tá com a mente aberta e não precisa ficar apaixonado apaixonada por nenhum tipo de coisa. Cara, outra pergunta, a gente já está aqui com 35 minutos, né? 34 na verdade. É, mas tem uma pergunta que surgiu na, no episódio piloto que eu não tinha planejado no roteiro. E eu deixei aqui agora, que é o seguinte. A Arthur comentou, né? Que uma das dúvidas que ele ficou, a Tupi que eu entrevistei no anterior, ele falou assim: velho, e eu achei estranho lá o modelo da jornada eficiente, Como assim vai ter uma hora que não vai ter. que eu vou ter que fazer um desafio, que eu não vou ser guiado ali, né? Como é que vai ser cada uma das coisas e tal. Vai ter lá umas, umas especificações para implementar, eu vou ter que fazer sozinho. E vou, como assim eu vou ter que fazer sozinho? Parece que eu vou ter que me torturar no treinamento. Então, a jornada tem um design ali, né, pensando literalmente em treinamento, buscando performance e tal, que é o um tanto quanto diferente, enfim, né, da maioria dos cursos que a gente encontra, até porque a jornada se ancora nisso, né, ela entende que a pessoa que chegou ali já tem alguns conceitos iniciais, de alguma forma já entraram, ela já tá meio que preparada para dar o próximo passo. Mas o que é que você sentiu ali do formato do treinamento, né, além dessas lives que a gente tinha do lance de ter uma uma carga de conceito e depois tinha o treino e o formato que eu treino foi planejado como é que você enxergou isso como é que você sentiu isso né
1: o que, é que você achou sobre isso tá é assim no começo eu também eu, eu antes de antes de saber o formato eu tava imaginando algo parecido com um, um qualquer outro curso né a Lura o DM, tava imaginando um formato assim depois, eu falei, é, é, diferente, né? Beleza. Aí, mas eu acho
0: que... Metido. Deixa eu apertar o botão de
1: aqui. <risos> é, Caindo no golpe. <risos> é, mas aí, assim, é, eu acho que o, o valioso não está ali. Tá, tá, é, que, o, o, que, o que é para ser exercitado, a gente consegue discutir entre todo mundo, por conta do, do canal Discord que é criado, né? Então, é, é, eu acho que, assim, inclusive, é um bom ponto para levantar. É, uma, se talvez, é, se eu fosse menos... Eu, eu procuro ser participativo no, no que eu estou atuando. Então, talvez se eu fosse menos disso, tentasse ser... Se eu não tentasse é, ser participativo, acho que teria aproveitado menos. Então até esse podcast vai ser ouvido por pessoas que talvez vai contratar, né? É uma, um, acho que uma uma forma de ter aumentar o conhecimento adquirido é procurar ser participativo. Acho que é, isso vai ajudar e me ajudou.
0: Jesus começou uma chuva torrencial aqui na minha casa e para quem está ouvindo esse podcast vai sair com som de chuva mesmo, porque eu não vou saber nada. <risos> isso depois beleza é, velho tem uma coisa que eu perguntei né que eu acho também que é legal te perguntar em casa com o nosso episódio mas antes disso final acho que é uma ótima dica né é, o treinamento é feito para cada um consumir de maneira individual mas obviamente que você explicar as coisas para as pessoas e ouvir a explicação de outras pessoas, participar da comunidade aumenta a sua chance né, de pegar outros pontos de vista e somar na jornada, na jornada como um pouco. Estou falando mais alto aqui, tomara... não sei se quem está ouvindo aí vai estourar o áudio, segura, segura o rojão aí. tem né? é... uma pergunta aqui, né, para a gente ir chegando mais para o final, já está quase 40 minutos que eu deixo aqui, que é, cara, se a gente pudesse, né, a pergunta é assim, como que você se sente pós a, pós a jornada, né? Se você pudesse pegar uma versão aí de Bruno, pré e pós jornada, o que é que você descreveria que mudou, se é que mudou alguma coisa? Fala,
1: contar um pouco. Sim, sim. É, bom, eu, quando eu come... antes de começar a jornada, é, eu fiz ela com a stack Spring Boot, com, com Java, Spring com Java, né? É, e quando eu comecei ela eu já tinha um ano e meio por aí de experiência nessa eu fiz com essa tech. E como eu já tinha já, já tinha trabalhado bastante tempo com Java, é, eu esse um ano e meio um ano e pouco trabalhei um pouco com com o que eu já usava antes, só com o básico ali, não conhecia tanto a fundo o que tem no Spring, no Spring no, tanto no Spring Framework quanto no Spring Boot, e durante a jornada eu tive a oportunidade de ver vários, vários recursos que tem ali dentro, e, e aí, com certeza, falando de, da, da stack que eu me propus a, a estudar, a fazer a jornada, cara, eu não sei quanto tempo eu levaria levaria para chegar no nível que eu cheguei hoje, é, porque conheci alguns caminhos e aí me aprofundei, terminou a jornada eu continuei na mesma pegada de, de estudos, de treino e tal é, então, assim de, é, eu não lembro quando acabou acabou setembro, acho, por aí de setembro para cá eu aprendi mais muito mais do que eu tinha aprendido de um ano e meio, quase dois de, de Spring Boot então, acho que é basicamente isso Massa, eu
0: tive que vir aqui para a cozinha da minha casa, porque lá fora a chuva tá. tem um raio agora atravessando aqui na minha mente, que é a luz. Aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui, ó. não vai sair não, vai ser com esse raio matador aí no, no final. Legal demais, né? E acho que isso que você trouxe do, do, do conhecimento maior, né? Que você saiu de lá e com a capacidade de utilização da stack do Spring, acho que conta muito... Acho que, como eu, a jornada enxerga o propósito da coisa, né? E também como eu enxergo: que é, o treino te acelera muito mais do que a competição. Quando você está treinando, o seu objetivo é se desenvolver. Quando você está competindo, o seu objetivo é ganhar. E, assim, e você tem os objetivos diferentes, ditam muito como você vai colocar energia na parada. Legal demais você ter, ter trazido isso. Né? Acho que essa, essa basicamente é basicamente a história da minha vida para eu adquirir conhecimento nas coisas. Eu sempre apostei nisso. Falou, eu quero aprender do Spring, eu vou ler a documentação dessa parada aqui inteira, vou fazer uns dois projetos, saber o que eu quero, e eu vou melhorar. E aí depois eu vou me testar contra o mercado, porque obviamente eu preciso saber se o meu preparo me faz realmente entregar a performance que as empresas esperam, ou na verdade nem esperam, né? eu quero ser melhor do que... A galera, a gente quer ser melhor do que o que as pessoas esperam da gente. Tem, uma, tem essa expressão hoje em dia, né? A galera chama de over-delivery e, e tudo mais. Com um profissional é interessante pra gente, cara. As perguntas que eu tinha programado era essa, e tinha uma no final, né? Que a gente já tinha até feito aqui no brainstormado. Que você queria trazer um ponto de vista aí no final? Então, acho que eu deixo aqui agora assim, Se você quiser falar mais alguma coisa, né? Trazer mais, alguma observação, algum conhecimento que as perguntas que eu fiz não levantaram, fique à vontade.
1: Tá. Bom, é, queria comentar sobre o que a gente tem feito é, aqui no, no segmento de água da Totus. Depois que é, eu terminei a jornada, a gente começou a estruturar alguns alguns tipos de desafios na mesma estrutura do que do que tem no, na jornada, né? Então, só que pegando o contexto nosso, mas o, o... Assim, a estrutura em si, de como, como foi criado, eu comecei a fazer em cima do que a gente, nós lá, né, no nosso time, começamos a criar naquela, naqueles mesmos moldes. Então, o pessoal já está experimentando, é, vai começar até isso fazer parte do de, de, de trabalho mesmo, dos times, então, acho que... Tá, tá sendo bem legal, cara. eu acho que bastante promissor esse esse, esse modelo de treinamento, né? ter algum ter algum modelo de treinamento, e principalmente, falando de, de mercado, né, as empresas, tá cada dia mais difícil de reter pessoas, então, vai, vai ser uma corrida sem fim, atrás de, sempre vai ter pessoas novas, junto com pessoas mais experientes, então, um desafio que eu, que eu tenho, a gente tem tido mais esse sentimento é de como, recentemente, é de como estruturar isso e as ideias que a gente viu durante a jornada, tá ajudando bastante.
0: Cara, acho estão. Acho para pra mim é, é muito legal, né? Porque é literalmente, quando eu penso no propósito da jornada da Eficiente, até meu propósito profissional é muito de espalhar essa cultura do preparo, né? Quanto mais preparada a gente, quanto mais oportunidade a gente tiver de se preparar, provavelmente melhor executaremos o nosso trabalho dado a, o contexto, né, que a gente está inserido, tudo mais. Massa demais saber que vocês estão utilizando a mesma tese lá dentro e já aplicando e tentando mudar um pouco, começando ali pequeno, né, mudar um pouco a maneira de pensar de uma empresa tão influente acho que no Brasil como a Todos. Legal demais, massa. Bruno, gente, acho que era isso que eu tinha aí pra falar por hoje, né? Pra gente conversar por hoje. Deu quase 45 minutos de podcast. Velho, obrigado demais por você ter topado falar aqui sobre a jornada e tudo mais. A gente continua se encontrando na comunidade, nos vídeos do YouTube. E quando passar toda essa desgraça mundial, quem sabe a gente como comunidade se encontra pessoalmente aí. Obrigado mesmo, viu, Bruno?
1: Isso aí, valeu, cara. Obrigado por ter chamado valeu.
0: Nada. Galera, falou demais para ter ouvido, mais um episódio aí, espero que vocês tenham gostado. E aí, né, eu vou fechar com o bordão padrão do canal do YouTube, que é, se você gostou, deixe um comentário aqui, se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixe aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder você, nesse caso, no YouTube, porque no Spotify você não vai conseguir deixar nenhum tipo de comentário, beleza? Mas era isso, tchau!